0: Vanuit de werveling luister je naar een kerstverhaal, verteld door Hagenaars. Hier, op deze laatste dag voor kerst, in de meditatieruimte van de werveling, zit ik alleen samen met mijn poes Guus, die lekker ligt te luisteren en haar vacht te wassen. Ik ga lekker voor zitten en luister naar het verhaal. Van kerstmis. Het was de avond voor kerstmers en in het hele huis verroerde zich niets, want zelfs de muis was uitgeput. Overal lagen cadeaus, vierkante pakjes met een strik, langwerpige met een lintje, dikker in kerstmannenpapier, dunne, even betoverend als een diamanten armband of net zo teleurstellend als een eetstokje, er was een voedselvoorraad aangelegd alsof er oorlog dreigde. Puddingen, zo groot als een bom, ontploften van de planken. Kogels van dadels waren opgeslagen in kartonnen een rij Rijkorhoenes hing als een formatie gevechtsvliegtuigjes bij de achterdeur. Kastanjes praat om te worden gepoft en afgevuurd. De biologische, vrije uitloopkalkoen, een goede dierenarts, kon hem zo weer tot leven wekken. Lag je gedoker naast hangaarlaardingen vol met aluminiumfolie. Maar goed dat het varken voor drie koningen nog valappelen aan het eten is. Valappelen aan het eten is in een boomgaat in kerst, zei je toen je langs de keukentafel probeerde te wurmen. Ik wankelde onder het gewicht van de kersttaart. Het was zo'n ding dat middeleeuwse metselaars als hoeksteen voor een kathedraal gebruikten. Je nam hem van me over en zette hem in de auto. Alles moest in de auto worden gelaten, want we gingen die avond de stad uit. Hoe meer je inladen, hoe meer het erop begon te lijken dat de kalkoen zou rijden. Voor jou was er geen plek meer, en ik zat op mijn stoel met een rieten rendier. Hekkels, zei hij, o God, waar de kat vergeten. Hekkels viert geen kerstmis, zei ik. Als je dit engelenhaar nou eens aan zijn mandje bindt en instapt, gaan we nu een kerstruzie maken, of zullen we onderweg doen alsof we erachter komen dat je de wijn bent vergeten. De wijn ligt onder de doos met knalbonbons. Dat is niet de wijn, dat is de kalkoen. Hij is zo vers dat ik hem moet intapen om te voorkomen dat hij probeert te ontsnappen, zoals in verhaal van Poe. Doe niet zo onsmakelijk. Die kalkoen heeft een mooi leven gehad. Je hebt ook best een leuk leven gehad, maar toch hoef ik je niet op te eten. Ik rende naar je toe en beet in je nek. Ik ben dol op je nek. Je duurde me weg voor de grap, maar ik bedacht tegelijkertijd hoe je me binnenkort zou wegduwen en het misschien wel meende. Je lachte en een lach en ging verder met inladen. Kort na middernacht. Kat, engelen boom met kerstlichtjes, rendier, cadeaus, eten. Mijn arm uit het raam, omdat ik hem nergens anders kon laten. En jij en ik gingen op weg naar het huisje op het platteland, dat we gehuurd hadden om kerstmis te vieren. Brede langs de seizoensgebonden dronkenlappen, die met serpentines zwaaiden, en in roodneuzige solidariteit over Rudolf zongen. Je zei dat het s'avonds laat sneller was om dwars door het centrum te rijden, toen je langzaam optrok bij de stoplicht in de hoofdstraat, dacht ik dat ik iets zag bewegen. Stop, zei ik, rij terug. De straat was geheel verlaten. En je reed achteruit, met een motor die gierde van de inspanning, tot we voor Bye Bye Baby stonden. Het grootste ware huis ter wereld, dat op kerstavond om middernacht met tegenzin voor 24 uur de deur hadden gesloten. Gelukkig was de online shop altijd open. De grote etalage van Bye Bye Baby was ingericht als kerstal, compleet met Maria en Jozef in een skipak, boerderijdieren die warm bleven dankzij een schots geruite hondendeken. Geen goud, wie er ook in meer, deze drie koningen hadden hun cadeaus bij BBB gekocht. Jezus kreeg een Xbox, een fiets en een appartementvriendelijk drumstel. Zijn moeder Maria een strijkijzer. Voor dit kersttafereel stond een kindje met haar neus tegen het raam gedrukt. Wat doe jij daar nou, zei ik. Ik zit opgesloten, zei het kind. Ik ging terug naar de auto en tikte op je raam. Er zit een kind opgesloten in de winkel. We moeten haar redden. Ik kwam even kijken. Het kind zwaaide. Je leek te aarzelen. Ze hoort vast bij de medewerker van de beveiliging, zei je. Ze zegt dat ze opgesloten zit. Wel de politie. Het kind lachte, schudde haar hoofd toen je je telefoon pakte. Er was iets aan de hand met haar glimlach. Ik voelde me onzeker. Wie ben jij? vroeg ik. Ik ben de kerstgeest. Ik kon het duidelijk verstaan. Ze zei duidelijk. Ik heb geen bereik, zei je. Ik probeerde jou eens. Ik probeerde de mijne, maar die was leeg. We keken naar links, we keken naar rechts in de straat die helemaal leeg was. En raakte in paniek. Rammelde aan de deuren van het ware huis op slot. Geen schoonmakers, geen portiers, niemand, het was kerstavond. De stem sprak weer. Ik ben de kerstgeest. Kom on, zei je, het is een publiciteitsstunt. Maar ik luisterde niet naar jou, want ik was gefixeerd op het gezicht in de etalage. Dat iedere seconde leek te veranderen, alsof het beschenen werd door een licht dat de gezichtsuitdrukking verborg en vervolgens weer onthulde. Dat waren niet de ogen van een kind. We zijn toch verantwoordelijk voor haar, zei ik, kalm, niet echt tegen jou. Nee hoor, zei jij, kom op, ik bel de politie wel als we weer in de auto zitten. Laat me eruit, riep het kind, toen je weer naar de auto liep. We sturen wel iemand, dat beloof ik. We komen vast wel een telefoon tegen. Het kind onderbrak. Jullie moeten me hier uithalen. Willen jullie een paar cadeaus en wat eten in die portiek leggen? Ik kwam terug. Dit is belachelijk. Maar ik was gehypnotiseerd door het kind. Ja, zei ik. En ging half dwaas naar de auto, deed de klep open en begon verpakte vormen en tassen met eten naar de ingang van het ware huis te slepen. Telkens als ik iets neerzette, pakte jij het weer op en zette het terug in de auto. Je bent gek geworden. Dit is een kersttunt, we worden gefilmd, ik weet het zeker. Nee, dit is geen reality tv, dit is echt, zei ik. Mijn stem klonk ver weg. Dit is niet iets bekends, dit is iets onbekends. Maar het is echt, ik zweer het je, het is echt. Oké, okay, zei je. Als dat moet om weer te kunnen vertrekken, krijg jij je tas. Oké, okay? hupsakee. Ik wakte ze neer in de portiek. Vermoeid en geërgerd, zuchtend. Ik ken het gezicht. En je ging achteruit, balde je vuisten en dacht niet eens aan het kind. Op dat moment gingen alle lichten in de etalage van de winkel uit. En het kind stond ineens op straat tussen ons in. Je gezicht veranderde. Je legde je hand op het gladde glas dat even helder en gesloten was als een droom. Zijn we dit aan het dromen? vroeg je aan mij. Hoe heeft ze dat gedaan? Ik ga met jullie mee, zei het kind. Waar gaan jullie naartoe? En zo was het al over ene s'nachts, toen we weer op weg gingen, nu wel met mijn arm in de auto en met het kind op de achterbank naast Hekkels, die uit zijn mandje geklommen was en zat te spinnen. Toen we optrokken, keek ik in de achteruitkijkspiegel en zag dat duistere figuren onze tassen met eten en cadeaus één voor één meenamen. Dat zijn de mensen die in de portieken wonen, zei het kind, alsof ze me gedachten las. Zij hebben helemaal niets. Ze gaan ons vast arresteren, zei hij. Diefstal uit een etalage, afvallozen en op de openbare weg ontvoering. U ook een zalig kerstfeest hoor, meneer agent. We hebben het goede gedaan, zei ik. Maar wat hebben we dan precies gedaan, vroeg jij. Behalve de helft van onze spullen kwijtraken en een verdwaald kind oppikken. Dat gebeurt ieder jaar, zei het kind. Op verschillende manieren, op verschillende plaatsen. Als ik op kerstochtend niet ben bevrijd, wordt de wereld zwaarder. De wereld is al zwaarder dan jullie denken. We reden een tijdje in stilte verder. De hemel was zwart en volgeprikt met ster. Ik stelde me voor dat ik boven deze weg zweefde en naar de aarde keek. Blauw in de duisternis, met witte vlekken en polkappen. Dit was het leven. En dit was thuis. Toen ik kind was, kreeg ik van mijn vader een glazen sneeuwbol van de aarde vol met ster. In bed bleef ik hem maar omdraaien, tot ik met sterren achter mijn ogen in slaap viel en me warm en licht en veilig voelde. De wereld is gewichtloos, hangt in de ruimte, door niets ondersteund. Een geheim van zwaartekracht, verwarmd door de zon gekoeld door het gas, ons geschenk. Ik vocht altijd zo lang mogelijk tegen de slaap en tuurde door een dichtvallend oog naar mijn stille draai in de wereld. Ik werd volwassen, mijn vader overleed. De sneeuwbol stond nog steeds bij hem thuis in mijn oude slaapkamer. Toen het huis leegruimde, liet ik hem vallen en de kleine globe viel uit de zware vloeistof die was doorschoten met sterren. Pas op dat moment moest ik huilen. Ik weet niet waarom. Ik moet mijn hand hebben uitgestoken over de autostoel en de jouwe hebben gepakt, toen we eenzaam over de nachtelijke weg reden. Wat is er? vroeg je vriendelijk. Ik dacht aan mijn vader. Vreemd, ik dacht aan mijn moeder. En wat dacht je precies? Je kneep je mijn hand. Ik zag je ringvinger glinsteren onder de lage groene dashboardlampjes. Ik herinner me die ring en weet nog wanneer ik je hem heb gegeven. Ik zie hem iedere dag, maar vandaag zie ik hem echt. Je zei, ik wou dat ik meer voor haar had gedaan, meer tegen haar had gezegd, maar nu is het te laat. Jullie hebben het nooit met elkaar kunnen vinden, hè? Hoezo? Waarom kunnen zoveel ouders en kinderen het eigenlijk niet met elkaar vinden? Is dat waarom je geen kinderen wil? Nee, nee, werk. We hebben gezegd dat we erover zouden nadenken, maar ja, misschien. Waarom zou ik willen dat mijn kind me haat? Is er al niet genoeg haat in de wereld? Er zijn nooit zulke dingen. Toen ik in het spookachtige groene licht een vluchtige blik op je profiel wierp, zag ik dat je kaak gespannen was. Ik hou van je gezicht, dat wilde ik je zeggen, maar je zei, let maar niet op mij. Het is de tijd van het jaar. Tijd voor de familie, denk ik. Ja, en hoe we daar een zootje van maken. Waarvan? Van onze familie of van onze kerstmis? Allebei. Geen van beide. Geen wonder dat iedereen gaat shoppen. Verdringing. Je glimlachte En deed je best om de sfeer te verlichten. Ik zei, ik dacht dat je het leuk vond om cadeaus onder de boom te leggen. Dat vind ik ook wel. Maar hoeveel cadeaus hebben we nodig? Ik wilde je eraan helpen herinneren dat je nog geen uur daarvoor tegen me had staan schreeuwen toen een stem vanaf de achterbank zei als de wereld nou maar een deel van zijn inhoud los kon laten. We keken allebei om. Het drong tot me door dat het groene in licht in de auto, die van het dashboard afkomstig was, het was van haar. Ze gloeide. Denk je dat ze radioactief is? Vroeg je. Ook? Wat nog meer dan? Ze is ook. Nou ook. Ik weet niet wat ze verder nog is. Stel dat ze echt is wie ze zegt dat ze is. Maar dat heeft ze niet gezegd toch? Jawel, ze is. Ik ben de kerstgeest. Zei het kind. Ik zei, stel nou dat ons vannacht echt iets wonderbaarlijks overkomt. Hoezo? We zitten hier gewoon met een raadselachtig kind. Het past wel bij de tijd van het jaar. Wat, een raadselachtig kind? Je kneep in mijn hand en ik zag dat je kaakspier een beetje ontspande. Ik wil je over liefde vertellen en zeg hoeveel ik van je hou. En dat ik van je hou als de opkomende zon. Iedere dag weer. En dat mijn leven beter en gelukkiger is geworden doordat ik van je hou. Ik weet dat je je daar ongemakkelijk onder zult voelen, dus zeg ik maar niks. Je zet de radio aan. Hark, the herald angels sing, je zong mee. Vrede op aarde, het is vervuld. Ik zag dat je in de achteruitkijkspiegel naar het kind keek. Als dit allemaal volgens plan verloopt, zei je, moeten we nu ongeveer de kerstman en rendieren zien. Wat vind jij, kerstgeest? De stem vanaf de achterbank zei: Hier naar rechts alstublieft. Je gaat rechtsaf, je aarzelt, maar je doet het omdat het zo'n soort kind is. Je nam de donkere bocht, drukte het gaspandaal in en remde. Op het dak van een mooi 19e-eeuws huis, met een kerstkrans aan een blauwe voordeur, landde juist een slee, getrokken door zes rendieren. De kerstman lachte naar ons en zwaaide. Het kind zwaaide terug en klom uit de auto. Sloten leken niet voor haar te bestaan. Hekkels sprong uit de auto en ging achter haar aan. De kerstman klapte in zijn handen. In het huis was het donker, maar op de eerste verdieping werd een schuifraam omhoog geschroven door de een of andere onzichtbare hand. En drie uitpuilende zakken ploften op de grond. De kerstman gooide ze zonder moeite over zijn schouder. Laadde ze op zijn slee. Hij is de boel aan het leger over, zei je. Je deed de deur van de auto open en stapte uit. Hé, hey, jij daar! Het type in het rood kwam vrolijk op ons af. Stampte met zijn laars en wreef in zijn handen. We kunnen deze dienst helaas maar één keer per jaar verlenen, zei hij tegen jou. Welke dienst? De kerstman maakte gebruik van de gelegenheid om zijn pijp te stoppen. Hij blies stervormige rookwolken uit en ze waren wit en blauw in de lucht. Vroeger liet walt het cadeaus achter omdat de mensen niet veel bezaten. Nu heeft iedereen zoveel spullen dat mensen ons schrijven en vragen of ze kunnen komen ophalen. Je hebt geen idee hoe goed het voelt als je op Kerstochtend wakker wordt en ontdekt dat alles is verdwenen. De kerstman graaide in een van zijn zakken. Kijk, krulspelde een jaar voorraad badzout. Meer sokken dan een mens ooit aan zijn voeten kan bezitten. Gebakken knoflook in olijfolie. Een borduurzet voor de Eiffeltoren. En twee porseleinen varkentjes. Wat moet jij daar nou mee, zei je, half woedend, half verbijsterd. Kofferbak verkoop op Nieuwjaarsdag? Nou, kom maar eens kijken, zei de kerstman. Volg me maar. Hij stak zijn pijp in zijn zak en liep naar de Arslee. De kerstgeesten en de hekkels liepen achter hem aan. Hé, hey, dat is onze kat, riep je onder de slee. Die was al opgestegen. De kerstgeest leek erg met haarzelf ingenomen. We sprongen in de auto en volgden de slee zo goed en kwaad als het ging, hoewel hij de directe route boven de weilanden nam. De kerstslee lijkt wel een soort hoevenkracht met straalmotoren, zei je. Hoe zijn we hier ooit in terechtgekomen? gekomen? We waren van de weg geraakt, hobbelden over een pad dat funest was voor de vering van de auto. Je had beide handen aan het stuur, sneeuw landde. En een paar minuten later hadden we hem weer ingehaald. We stonden voor een donker en vervallen huisje. De pannen waren van het dak gegleden en aan het dak groot hingen ijspegels, Net als van die elektrische ijspegels die mensen als versiering kopen. Maar deze waren niet elektrisch, ook niet als versiering, ze waren echt. De palen van het hek om het huis waren met ijzerdraad aan elkaar gebonden en de poort bleef op zijn plek door een steen. In de geopende deur van een aftandse caravan lag een oude hond te slapen. Toen de hond zijn kop optilde om te blaffen, gooide de kerstman een glinsterend bol door de lucht. Tevreden ving de hond hem op. Terwijl de rendieren mos uit hun neuszakken stonden te eten, Liepen de kerstman en kerstgeest naar het huis. Ze deden de deur open. Is dit een val? Het was in Don Nou, gaan ze ons vermoorden? Ik was bang. Ik was niet bang, maar het was omdat ik erin geloofde. De kerstman kwam het huisje weer uit en liep enigszins gebogen onder het gewicht van een mottige zak. Hij had een minspij en een glas whisky in zijn handen. Mensen laten tegenwoordig niet veel achter, zei hij. En sloeg de whisky in één keer achterover. Hij kende de mensen die hier wonen en zij kennen mij. Pijn en behoeftigheid moeten vannacht verdwijnen. Ik ben er maar één keer per jaar toe in staat. Vaker is het me niet vergund. Waar toe in staat, zei je? Waar is het kind? Wat heb je met mijn kat gedaan? De kerstman wees naar het huisje. In de ramen schenen nu het vreemde groene licht dat het kind vergezelde. Zelfs van een afstandje konden we duidelijk zien dat de tafel was gedekt met een schoon kleedje en dat het kind een ham, een overschotel en kaas op tafel zette. Onze kat Hekels liep spinnend rond met zijn staart in de lucht. De kerstman glimlachte en gooide de mottige zak op de slee. De dingen die eruit vielen waren muf, oud en kapot. Hij haalde er nog scherven van een bord uit. Een jasje met een scheur en pops onder hoofd, en toen was de zak leeg. Hij bood jou zwijgend een lege zak aan en wees naar de auto. Hij wil dat je de zak vult, dacht ik. Doe het, doe het nou, alsjeblieft. Maar ik durfde het niet hardop te zeggen. Dit was voor jou. Dit ging om jou. Je aarzelde. En toen opende je alle portieren en begon cadeaus en eten in de zak te stoppen. Het was maar een kleine zak. Toch kreeg je hem niet vol, hoeveel je er ook instopte. Ik zag je naar de overgebleven spullen kijken. Geef hem maar alles, zei ik. Je boog voorover en begon spullen van de achterbank te pakken. De auto was nu bijna leeg. Op het riet er rende hierna en die leek te belachelijk om weg te geven. Je gaf de zwaar zak aan het rode type dat je strak aankeek. Uh, je hebt me niet alles gegeven, zei hij. Bedoel je in het riet erin hier? De kerstgeest was naar buiten gekomen met hekels in haar armen. Hekels had nu ook een groen gloed. Ik had nog nooit een groene kat gezien. Het kind zei tegen jou: Geef hem datgene wat je vreest. Het was even stil, uitzonderlijk stil. Ik wendde mijn blik af, net als toen ik je ten huwelijk had gevraagd en niet wist wat je zou antwoorden. Ja, zei je, ja. Er klonk een verschrikkelijke harde klap en de zak viel met een dreun op de grond. De kerstman knikte en slaagde er met enige moeite in de zak op te tillen en in de slee te gooien. Het is tijd om te gaan, zei de kerstgeest. We stapten in de auto, reden terug over het pad. Door de vorst was de grond glanzend geworden en waren de sterren veller gaan stralen. Achter de muurtjes van rotstenen stonden de kudde schapen in de weilanden. Een stel jachtpaarden renden mee langs het hek en hun adem stroomde als de adem van een draak. Na een tijdje stopte je en stapte uit. Ik liep achter je aan, sloeg mijn armen om je heen en kon je hart horen bonzen. Wat moeten we nu? We hebben alles weggegeven, zei je. Hebben we helemaal niks meer? Eén tas met eten achter de stoel en deze... Je voelde in je zak en pakte een chocolade kerstman, verpakt in folie. We moesten erom lachen, het was zo belachelijk. Je brak er wat stukjes af en wilde het aan het kind op de achterbank geven, maar ze lachte te slapen. Ik snap er helemaal niks van, zei je. Jij? Nee. Is er nog chocola? We aten samen de laatste stukjes op en ik zei tegen jou. Weet je nog dat we helemaal geen geld hadden toen we elkaar net hadden leren kennen? We waren nog bezig onze studieschulden af te betalen. Ik had twee baantjes. En op eerste kerstdag aten we worstjes. En de vulling voor een kalkoen. Zonder kalkoen, omdat we die niet konden betalen. Je had een trui gebruikt. De ene mouw langer dan de andere. En ik had voor jou dat krukje gemaakt van die S Die door de gemeente was gekapt. Ze hadden een halve stam op straat laten liggen, weet je nog. God ja. Ijskoud. Jij woonde op die afgrijzelijke woonboot en wou niet mee naar mijn ouders, omdat je mijn moeder haatte. Ik haatte je moeder niet, jij haatte je moeder. Ja, zei ze bedachtzaam, wat een verspilling van het leven om te haten. Je draaide je om en keek me aan. Je was kalm en ernstig. Hou je nog van me? Ja, ik houd van je. Ik hou ook van jou, maar volgens mij moeten we dat vaker zeggen. Ik weet dat je het voelt, maar soms krijg ik het gevoel. nou. Het gevoel dat je me niet wilt. Ik wil je niet onder druk zetten, maar ik mis je. Onze zoenen, onze intimiteit en de rest. Je zweeg. Toen zei je, toen hij, de kerstman of wie ook wezen mag, me vroeg om datgene te geven wat ik vreesde, besefte ik dat ik, nou ja, wat moet ik nou als alles nog in de auto ligt terwijl jij er niet meer bent? Wat als ons huis, mijn werk, mijn leven, alles wat ik bezit hetzelfde was en jij er niet meer was? En ik dacht, dat is wat ik vrees. Ik ben er zo bang voor dat ik er niet eens aan kan denken. En toch is het er, als een naderende oorlog. Wat? Dat ik je langzaam en zeker van me afduw. Wil je dat dan? Je zoende me net als vroeger. En ik voelde mijn tranen en realiseerde me dat het jouw tranen waren. We stapten terug in de auto. en reden langzaam de laatste kilometers naar het dorp waarvan de ongelijke daken al zichtbaar waren, onder de verdwijnende maan. Het was al bijna dag. Langs de kant van de weg liep een figuur die zijn hoofd onder een kap had verscholen. Die reed naar de kant, remde open het raam. Wil je een lift? De figuur draaide zich naar ons toe. Het was een vrouw die een baby droeg. De vrouw schoof haar kap naar achteren en we zagen haar gezicht, mooi en sterk, Glad en stralend. Zij glimlachte, de baby glimlachte. Het was een baby. Maar zijn ogen waren niet de ogen van een baby. In een opwelling keek ik naar de achterbank. De kat lag in zijn mandje, maar het kind was weg. In de hemel boven ons hoofd stond een heldere ster. En in het oosten straalde een licht dat sterker werd. Het is alweer bijna dag, zei ik. Je was naar de kant gereden. Je legde je elleboog op het stuur, je hoofd op je hand. Ik heb geen idee wat er allemaal gebeurt. Jij? Ze is weg, de kerstgeest. Hebben we alles gedroomd? Liggen we thuis te slapen en te wachten tot we wakker worden? Kom op, zei ik. Als we aan het slapen zijn, slaapwandelen wandelen we naar het huisje. We hoeven niet veel te sjouwen nu. De vrouw en het kind liepen voor ons. Ze liepen en ze liepen. We stapten uit, je pakte mijn hand. Vroeger was alles ons opgevallen. Het water dat zich had verzameld op de klimop met bessen, de maretak in de eikenboom met de donkere takken, de uil die in de schuur onder de dakpannen zat, de rook die opkringelde uit het bos als een boodschap van het vuur, de ouderdom van de tijd en dat wij daarvan deel uitmaakten. Waarom haasten we ons door het leven van alle dag, wanneer we alleen het leven van alle dag hebben? De vrouw liep nog altijd verder en ze droeg de toekomst met zich mee, hield het mirakel in haar armen. Het mirakel dat opnieuw de wereld baart en ons een tweede kans geeft. Waarom raken we de echte dingen, de belangrijke dingen, zo makkelijk kwijt en bedelven we ze onder de dingen die er nauwelijks toe doen? Ik zal het vuur wel aanmaken, zei ik. Wacht maar even, zei je. Ik wil eerst met jou naar bed wandelen. Je was verlegen, je bent zo stoer. Maar ik kan me de verlegenheid nog wel herinneren. Ja, en ja. Slapend of wakend? Ja, en ja. Beide. Over de nevel door luiden de, buiten. Over de nevel doorploegde weilanden luiden de kerstklokken de eerste kerstdag in. uit de werveling, wensen Celeste en ik jou een hele fijne kerst, een fijne jaarwisseling en hopen we jullie in het nieuwe jaar weer te zien.